0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte
1: Sua revista semanal sobre Sobre o mundo esportivo O Rubens Barrichello entra no estádio Agora são três curvas O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari Capricha Rubinho, capricha que é o seu dia Capricha que é o seu momento
2: O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória. Que há sete anos não
1: tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil.
2: do Brasil vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Alemanha. No ar mais uma edição do Bastidores do Esporte e que momento fantástico esse que a gente ouviu hein Vinícius Amalho. É isso aí, Wagner Nunes. Que momento fantástico
1: semana de GP Brasil, Interlagos. Aquela coisa, né? Já tá definido que o Lewis Hamilton é o campeão, que Sim. a Mercedes é a campeã de construtores. Mas eu não sei se você tem essa sensação, por mais que eu confesso para você que não sou dos maiores fãs da Fórmula 1, mas como gosto de esporte, acho que Fórmula 1 dá para entrar nessa categoria de esporte, é, sempre fica aquela coisa de, pô, GP no Brasil, você fica naquela expectativa, os carros chegando, chegam lá por virar copos, e aí toda aquela montagem de um circo da Fórmula 1 e tudo mais, a gente fica nessa expectativa, é uma semana diferente para quem gosta de esporte, né?
2: Exatamente.
1: E aí a gente pensou, pô, bastidores do esporte a gente tem que falar com alguém do automobilismo e tal... E aí fomos um cara que é nada mais, nada menos que o cara que mais correu na Fórmula 1. Foram 326 GPs. Ah, Ele ficou é bem... na Fórmula 1 de 1993 a 2011. Nada mais, nada menos que Rubens Barrichello do Brasil. Esse cara é engraçado, né, Magno? Ele virou meme e tudo mais... Não conseguiu ser campeão mundial. Teve muito perto disso na Brown, principalmente lá em 2010, naquele carro branco que ele conseguiu bons resultados. Apareceu aquele carro branco da Brown. Ninguém sabia muito bem como conseguia bons resultados, né? Mas não conseguiu o título. Mas apesar de não ter conseguido o título, não dá para você contestar um cara com tantos GPs, correndo em Ferrari, sendo companheiro de Schumacher... Mas assim, Magno, não dá pra contestar um cara que foi tão. tão conseguiu bons números, conseguiu correr com grandes nomes. É, a gente no Brasil tem muito disso, de. ah, tem que ser campeão pra ser um cara não, bom, mas não é assim, né? Ganhar, né? Não é assim. Então a gente conversou com o Romês Barrichello, ele parou a agenda dele, o cara tá nessa aí também, em GP Brasil, todo mundo querendo falar com ele. Você falou que ele ia dar uma entrevista para quem? ou ele... quando
2: ele parou para falar com a gente? Pois é, ele conversou com a gente entre entrevista para o Globo Esporte e para Auto Esporte da Inglaterra. Tá bom, né? Então a gente está <risos> numa
1: agenda legal aí. Tamo, tamo bem de contato. É... Acho que é um bate papo muito legal. Ele fala um pouco desse momento dele, né? Ele que não tá morando mais no Brasil, tá morando nos Estados Unidos. Mas ainda corre pela Stock Car, né? Então, o começo desse bate-papo, a gente falou principalmente sobre a fundação dele, né? A gente... ele tem uma fundação e aí eu dei uma pesquisada nessa fundação e uma das coisas mais interessantes que eu eu vi lá é que ele tem um projeto onde ele leva o kart para crianças carentes. Olha só! Porque a gente sabe que o automobilismo é muito caro. Sim. Né? Não é muito fácil você entrar no automobilismo. Então ele possibilita isso aí para crianças carentes e ele começou falando sobre isso. Então seja muito bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros, Rubens Barrichello.
0: Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, o Instituto Família Barrichello, a gente cuida de mais ou menos 3 mil crianças e 600... a gente chama de velhinhos, eles não gostam que chamem de velhinhos, mas eles são a paixão da, da da minha vida porque... Eu não sei se é por mim, assim, eu sempre tive uma... Eu não queria queria ficar velhinho sem nenhum cuidado, sabe? Então, a gente está sempre por perto, sempre... Eu eu adoro estar com os velhinhos O projeto IBKART é um projeto que... Ele é único, na verdade, porque... Logicamente, quando você dá de presente para uma criança A gente dá sempre uma bola Que seja para futebol, para vôlei, para basquete Enfim, o kart É uma coisa que eu quis fazer Porque uh, Foi feito comigo Nós não tínhamos condições E nós ganhamos o primeiro kart, eu ganhei do meu avô mas uh, E ali eu me libertei E a gente encontra Crianças que melhoram assim De um modo Na escola por tentar e, e, e todo o estudo que foi feito de antemão foi muito bem feito. Então a, a criança tem que passar, primeiro pela coragem que é no skate, depois ele passa por um processo psicológico com uma psicóloga e aí sim ele é liberado para andar de kart. Então não é simplesmente chegar e andar de kart uh, e colocar em risco a vidinha dele. né Então uh, eu gosto muito muito de como o Instituto chegou a, a decisão de como colocar o um menininho num kart.
1: Bom, então é isso, né? Ele falou aí da fundação e também a gente perguntou pra ele, Magno, o que, que ele anda fazendo? Porque a gente sabe que ele tá na Stock Car, o cara não abandona o automobilismo, né? Não é tem difícil, jeito.
2: não tem como.
1: Mas o que, que ele anda fazendo da vida? A gente pediu pra ele esquecer o automobilismo e perguntamos pra ele, e aí Rubinho, o que, que você anda fazendo da vida? Vamos ver o que ele respondeu.
0: Olha, eu sou golfista, é, eu faço muito exercício, mas fundamentalmente eu, no meu tempo de escolha eu, eu sou pai e, e, e graças a Deus, Deus me deu o dom de, de guiar mas também me deu o dom de, de, de ser grato por ser pai de duas crianças maravilhosas e que me dão, me dão alegria e quando não me dão... quando tem alguma dificuldade nós aprendemos todos juntos então eu sou muito grato por isso
1: outro tema recorrente Magno quando tem Fórmula 1 aqui no Brasil é o fato de a gente estar acho que a terceira temporada sem nenhum piloto brasileiro no grid né então nada mais justo né que um cara que ficou tanto tempo na Fórmula 1 ele vai falar com propriedade sobre essa ausência de brasileiros no grid da Fórmula 1.
0: Nós não não temos falta de brasileiros porque não tem piloto brasileiro. Nós temos falta de brasileiro por falta de oportunidade. Piloto brasileiro a gente tem bom para dar de paulada. E, assim, é chato ir por um grande prêmio do Brasil sem um brasileiro. Uh, e eu espero que essa, essa situação não dure muito tempo, não. Nós aí passamos por uma fase... Onde a própria CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, tenha que uh, ter uma visão um pouco maior para poder ajudar e... e que a gente possa contribuir também para que logo a gente tenha esses brasileiros por aí.
1: Bom, aí eu fui um pouco ousado, Marinho usado, porque o, o Rubinho, ele correu muito tempo com o Schumacher, ele foi companheiro de equipe, mas ele pegou também um período do Senna, né, ele foi o cara que depois da, da triste morte aí do Senna, ele foi o cara que, que assumiu essa coisa de ser o piloto brasileiro, mas ele teve uma convivência com o Senna, ele, ele chegou a correr junto com o Senna, então aí eu fiz aquela brincadeira, né, e aí? é melhor, fala um do, não fui no que é melhor né, peguei leve, falei e aí, se você tiver que escolher um aí, ou fala um pouco das diferenças de um para o outro, vamos ver o que ele falou de Senna e de Schumacher
0: olha, é... o Senna era era muito coração, muita um volante que o cara conduzia de um jeito que era impressionante o Schumacher é mais máquina, mais olhar o dado, melhorar e tirar sempre tudo do carro, mas fazendo o carro para aquilo, né? O Senna era mais, talvez, mais natural é, nas situações.
1: Bom, depois da polêmica, então vamos falar um pouco do momento atual, né? Ele está correndo a estoque caro, o Rubinho está em quarto lugar, ainda tem duas provas até o final da temporada. Eu perguntei para ele. Ainda matematicamente é possível o título, perguntei como ele vê essas últimas duas etapas, se ele acredita ainda num título da Stock Car.
0: Olha, a luta é sempre muito grande, nós não tivemos um carro com, com uma velocidade é, extrema esse ano, assim, a gente está largando sempre por ali, no sétimo, oitavo, nono, e aí busca pelas estratégias e estamos sobrevivendo. Temos ainda duas provas para poder é, tirar um pouco mais de velocidade e lutar. Enquanto você está vivo no campeonato, tem que lutar e, é, e sempre acreditar que é possível.
1: E para fechar, então eu pedi para ele deixar um recado final para todo mundo que está ouvindo a gente, deixar um recado aí para também quem quiser conhecer um pouco mais desse, desse instituto né, que ajuda não só crianças, né, mas. Ele, ele até brincou, ele falou que do, o pessoal não gosta que chama de velhinho é. e tudo mais lá. Mas são pessoas que, que precisam de ajuda, então a gente pediu para ele deixar aí um recado para quem quiser conhecer um pouco mais e quiser ajudar esse instituto que é comandado pelo Rubens Barrichello.
0: Pois é, queria deixar o meu, meu abraço a todos da Rádio Bradesco Seguros, Quer dizer que, que é um prazer muito grande poder falar é, de toda a de toda um pouquinho da Fórmula 1, da estocada, do Instituto Família Barriquelo, que aliás vocês estão sempre convidados a, a poder participar, ajudar e, e, e enfim até conhecer e, e meu grande meu grande abraço para todos vocês também que estão por trás das câmeras, mas que trabalham bastante aí um forte abraço
2: muito legal tá aí Rubinho falando aí do Instituto Família Barriquelo falando da carreira dele Falando do momento atual aí do automobilismo nacional, semana de GP Brasil, e como a gente falou no comecinho, né, Vini? Fica aquela coisinha, não tem um piloto brasileiro pra gente torcer, o campeonato já tá decidido, fica um pouco, um gostinho meio assim...
1: Uma das coisas que eu até tentei falar com o Barrichello, mas ele falou que não tava muito por dentro, falou até que vai se inteirar, o ano que vem vai ter a Fórmula 4 aqui no Brasil. Certo. Serão oito etapas e... Não é qualquer um que chega na Fórmula 1 e, ah, eu quero ser um piloto da Fórmula 1. Você tem que ter uma superlicença e essa superlicença ela é conquistada com pontos que você adquire em outras categorias. Exato. Essa Fórmula 4 aqui no Brasil vai ser muito legal porque ela vai dar pontos para essa superlicença. Ah, legal. Então assim, não é ah correu a Fórmula 4, já tá apto a correr na Fórmula 1. Ainda tem que passar por outras categorias porque ela não dá uma pontuação Sim. que já te garanta a superlicença. Mas ela ajuda para quem tá principalmente começando a carreira com carros que, que eles são chamados de monopostos, né, que são os carros mais nesse formato da Fórmula 1 e tudo mais, então é muito interessante, acho que é um caminho o próprio Rubinho falou, né, a gente tem bons pilotos tem pilotos espontando em outras categorias em categorias de base, principalmente na Europa mas... Não sei o que está que faltando, se de repente uhum. é um patrocínio forte aqui do Brasil, se é realmente é, alguém por trás ali para forçar um pouco a barra. Porque a gente sabe, né, Magno, que tem a questão talento, Sim. mas tem também a questão grana. Porque Exato. tem muito piloto que está na Fórmula 1 hoje, porque chega com patrocínio forte, principalmente para as equipes que são mais lá da parte de trás do grid, que não tem tanta grana. E aí chega um cara lá do Petróleo da Arábia, lá com uma grana gigantesca e, ó. Passar na frente, né? Então, a gente sabe que acontece muito disso. Então a gente espera que tenha um brasileiro, porque faz falta, né? Por mais que a gente não tenha tido títulos, principalmente com Rubinho e com massa, foram anos que a gente via ali os pilotos brasileiros fazendo polis poli. Você acordava cedo e falava assim, pô. Vou ver essa largada aí, porque Sim. pode ter um brasileiro que ganha essa corrida e tal.
2: Não, em dado momento, não sei se você se lembra, Vini, a gente tinha lá Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, tinha o Ricardo Zonta, o Luciano Burti. Pareceram ah, muitos nomes, teve né? Teve uma época que tinha muito piloto brasileiro. E a gente tava acostumado
1: com aquela época de cena Piquet, até o Roberto Pupo Moreno, Exato. né? Que era um cara que apareceu depois. Então, é, você tinha no grid opções, né? Claro que a gente fala muito de, de Massa e de Barrichello, porque foram os caras que correram pela Ferrari, tiveram ali bons momentos. O Rubinho, como a gente falou em 2010 com a Brau, chegou muito perto de ser campeão. O Massa, depois daquela fatídica corrida que Interlagos queria ser campeão e aconteceu aquilo tudo que aconteceu. O Hamilton acabou ganhando... Posições ali na, na última volta, nas últimas curvas, né? O, a família do Massa, aquela imagem da família do Massa comemorando e não dando muito certo, mas acho que o automobilismo do Brasil é muito forte e a gente torce mesmo para que tenha novos nomes aí, porque é chato, né, Magno? Por mais que as últimas temporadas da Fórmula 1 tem sido bem legais, uhum. bem equilibradas, por mais que o, a gente tenha um Hamilton aí que é um cara também que é um extraterrestre. É, mas tem sido bem legais aí, tem aparecido novos pilotos, a gente fala do Leclerc, o Verstappen, são caras que estão aparecendo jovens, mas falta o brasileiro. Acho que é. Eu ainda acordo em alguns momentos pra ver a largada, mas confesso pra você que é aquela coisa assim: ver a largada pra é ver o que acontece é. e já não me prende mais tanto quanto quando tinha brasileiro. Porque é diferente, né? Você tem alguém para alguém para torcer. Né? Então é, é, faz essa falta. Mas. Acho que foi uma grande entrevista, aí, um grande bate-papo com mais um nome de peso nesses nossos bastidores do esporte.
2: Que ainda não acabou. Aqui é a nossa versão do podcast. Você sabe que sempre tem um conteúdo diferente do programa ao vivo. E caso você tenha perdido ao vivo, a gente vai colocar para você agora um registro muito interessante. Por quê? Um grande prêmio do Brasil do passado teve uma figura imponente para dar bandeirada. Edson Arantes do Nascimento, vírgula, o Pelé. Só que não deu muito certo, né, Vini? Isso, foi em 2002, também em Interlagos, né?
1: Quem ganhou aquela corrida foi o Schumacher, o Rubinho tava nessa corrida, até fez uma belíssima corrida, tentou uma estratégia diferente lá pra tentar, quem sabe, ganhar. Só que aí, o que aconteceu, Magno? O Pelé tava lá, chegaram lá e falaram, Pelé, vai lá, sai do seu cê camarote vai, aí, é, vai lá, que agora vai já é a hora de você dar
2: bandeirada. O Pelé esqueceu de dar a bandeirada ah, ó, ó, seguinte você vai ouvir bem essa história porque tem até o depoimento do Pelé sobre o que aconteceu ele explica que não é que ele esqueceu, né? É, o cara, o diretor de prova que deu aquela chamada, ô oh, Pelé, chega aí. Aí ele virou, na hora que virou já
1: era. Até porque pô, o carro passa ali na, na reta ali mais de é, 300, exatamente. né? Então não dá muito pra
2: olhar pra trás. Quando você olhou pra trás, era o cara foi. já tá lá na, no s <risos> já. Bom, a gente vai então ouvir aí esse trechinho aqui, é, retirado da nossa versão ao vivo do Bastidores do Esporte. E que você pode acompanhar sempre, toda quarta-feira, às três da tarde. História Olímpica. Muito bem, e olha, hoje a gente vai falar aqui de automobilismo, estamos falando, que tivemos a entrevista
1: com o Rubinho, e a gente relembra o dia em que o Pelé esqueceu de dar a bandeirada final, como assim? É, então, a sessão Histórias Olímpicas de hoje, ela é um pouco diferente, né? A gente aproveita que o entrevistado do programa foi o Rubens Barrichello, para contar uma história inusitada do GP Brasil. Então vamos lá, Magno, vamos a gente lá, vai vamos entrar na nossa no Máquina do Tempo e voltar para o dia 31 de março de 2002. O Michael Schumacher liderava o Grande Prêmio do Brasil, mas recebia fortíssima pressão do irmão Ralf nas últimas voltas.
2: Pois é, o Schumacher estava com a estreava a novíssima Ferrari F2002 e o Caçula, né, o irmão Caçula dele, o Ralf Schumacher, ele pilotava a Williams que estava aí com um poderoso motor BMW, estava toda rejuvenescida. Ou seja, era uma briga muito boa,
1: faltando poucas voltas para para o fim. Aí chegaram no Pelé e falar assim, Pelé, Oi. sai aí do. Como é que é? <risos> Pelé, entender. Oi, entender. sai aí dos camarotes e vamos lá, porque você vai dar a bandeirada pro vencedor. Então tá bom.
2: <risos> ah, genial.
1: A expectativa era para ver quem venceria a prova e pela imagem do rei agitando a bandeira quadriculada. Mas aí, aí. eu vou pedir para você chamar. A narração para a gente contar essa história. Ô Galvão, conta aí, Galvão. Conta aí. Vamos
0: pro final da prova o Pelé vai dar a bandeirada. Ele vai passar, Pelé. Olha lá que ele vai passar. Passaram tão rápido que o Pelé não viu.
2: Olha ali que você viu que o, que o diretor né, de pista ele me chamou para dar a notícia, porque ele estava com o, o rádio dele não, não estava bem. Quando eu voltei, o Schumacher já tinha passado. Ele era muito rápido. É. O então, chamar que é muito rápido. Pois é, 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 o, é, o
1: rei tava prontinho lá com a bandeira na mão, quando alguém, ele falou aí, o, o diretor, diretor de prova, de... chegou Isso. lá, deu uma cutucada nele e falou, ó, oh, tá chegando o cara, só que nessa tá chegando, é. ele já olhou chegou. pra trás, quando ele voltou, já tinha já passado, tinha já tal, e depois... Todos sem jeito, o atleta do século deu a bandeirada para os ou, outros pilotos.
2: Exatamente, antes disso né? Inter, Interlagos acabou recebendo uma corrida que foi muito interessante o Juan Pablo Montoya, ele acabou sendo pole position, só que depois ele já foi ultrapassado pelo Schumacher, na ânsia de recuperar ponto, o colombiano acabou danificando a, ar, a asa dianteira, ao acabar batendo na traseira da Ferrari Larga, largando de oitavo ainda com a F2001 o Barrichello partiu para uma tática um pouco suicida aí, de Dois pitstops contra um dos principais adversários. E com o carro levando menos gasolina, passou um a um. Todo mundo até assumir a ponta. Ele liderou três voltas, só que aí o que aconteceu? O problema hidráulico acabou tirando o brasileiro da corrida.
1: Provavelmente o Barrichello chegaria ao pódio, mas dificilmente chegaria nos irmãos Schumacher que dominaram toda a prova. O Ralf até pressionou, mas o irmão mais velho se defendeu brilhantemente. Era o auge da carreira de Mikael em que atingiu o centésimo pódio da carreira em Interlagos, seria o campeão com apenas 11 das 17 corridas e ficaria entre os três primeiros em todas as etapas. E naquele ano, o pilotou tão rápido que nem o Pelé, viu? E olha ah, que o Pelé é rápido, pois hein? Pois é,
2: é, que, cara que coisa, é. Você Já pensou? Ah, o cara mas... dá aquela chamada, ô Pelé, tá vindo ali. Mas Pô. pisaram na bola também. Aonde? Ah. Aonde? Eu ó, digo mais... Ah. Puxei aqui pela minha memória, naquela época a gente ah. estava em meio aí, aquelas votações, quem foi o atleta do século? Pelé, Maradona, que tinha sido eleito em 2000. Maradona enviou aquele diretor de prova para puxar Será? o Será? Será? Ah, tem dedo ali. Legal hein, Vini, história que a gente acaba resgatando, que faz parte aí dessa semana de GP Brasil.
1: É, o quadro chama Histórias Olímpicas, né? Porque a gente sempre remete a alguma história olímpica, mas como o entrevistado era um grande nome da Fórmula 1, aí eu procurei uma história que... Inusitada, né? A gente uhum. poderia falar de tantas coisas, cara. De, do primeiro GP do Brasil, que foi um primeiro GP só pra teste. Isso. Tinha mais de 200 mil pessoas em Interlagos. Legal, hein? A gente poderia contar tantas histórias. Teve dobradinha brasileira, Piquei cena em Jacarepaguá na década de 80. Pô, tem tantas histórias. Uma história legal... Que você ouve aqui no nosso bastidores do esporte? Sabia que o Schumacher uma vez adotou uma vira-lata que estava ali perto do box e levou para a Alemanha? Sabia? É, então. Então tem histórias muito legais aí. A gente poderia contar várias histórias do GP Brasil, mas acho que essa do Pelé é bem emblemática, é engraçada e demos chance pro Pelé se defender
2: né? sim, pra contar o que aconteceu bom, seguinte, o nosso bastidores do esporte aqui na nossa versão de podcast tá ficando por aqui se você quiser acompanhar o programa ao vivo Anote na sua agenda, deixa aí no no seu celular marcado. Toda quarta-feira, 3 da tarde, na Rádio Bradesco Seguros. Quem sabe aí numa numa edição mais pra frente a gente não fala mais sobre automobilismo, contando um pouco mais aí de outras categorias, até explicando um pouco mais sobre essa Fórmula 4 que está chegando por aí. Mas por hoje é só, né, Vini? É isso, por hoje é só. Espero que o
1: pessoal tenha gostado e mande sempre sugestões aí de entrevistados. Gostei dessa ideia aí, hein?
2: Temos ah, bons é. contatos para é. falar dessa Fórmula 4 aí, Magno Vai Nunes. achando, vai achando. Eu quero mandar aqui um abraço para Fernanda, assessora do, do Rubinho, que me aguentou aí durante esses é, dias é. aí para para ir atrás da, da entrevista, do bate-papo. O Magno foi, muito... foi um belo
1: produtor desse Bastidores do de é, Esporte. É, foi, foi
2: difícil, mas o Rubinho nos atendeu. Obrigado aí a Fernanda, toda a equipe do Rubens Barrichello e também do Instituto Família Barrichello. Bandeirada, Vinícius Ramalho, acabou. Valeu, um abraço.
0: Você ouviu na
1: Rádio Bradesco Seguros.
0: Bastidores do Esporte.